0: Ja då fortsätter jag läsa här ur boken av Rickard Wurmbrandt och vi är fortfarande i det första kapitlet och stycket som jag nu börjar med det har rubriken Ryssarna, ett folk med törstande själar. Det handlar alltså även denna gång om Wurmbrandts möten med ryssar i hemlandet Rumänien, dessa ryssar som Kom i slutet av andra världskriget för att införa kommunismen där. För mig var det himmelriket på jorden att predika evangelium för ryssar. Jag har predikat för människor av många nationer. Men jag har aldrig sett människor dricka in evangelium så som ryssarna gör. Så stor törst har det i sina själar. En ortodox präst som jag var god vän med telefonerade till mig och sa att en rysk officer kommit till honom förbikt. Min vän kunde inte ryska men då han visste att jag talade ryska hade han givit rysen min adress. Dagen därpå kom mannen till mig. Han älskade Gud och längtade efter att lära känna honom bättre. Men han hade aldrig sett en bibel och aldrig varit med om några gudstjänster. Kyrkorna i Ryssland är mycket sällsynta. Han hade inte fått någon religiös uppfostran, men utan att ha någon verklig kunskap om Gud älskade han honom. Jag började med att läsa bergspredikan för honom och sedan Jesu liknelser. När han hade hört detta dansade han runt i rummet, henryckt av glädje och utropade: "Vilken skönhet!" Hur har jag kunnat leva utan att känna den denne Kristus? Det var första gången jag sett någon som var fylld av en sådan full glädje över Kristus. Då begick jag ett misstag. Jag läste för honom om Kristi korsfästelse och hela passionshistorien utan att ha förberett honom på detta. Han hade inte väntat sig detta och när han hörde hur Kristus hade blivit slagen och sedan korsfäst och att han slutligen dött föll han ner i en fåtölj och började bittert gråta. Han hade ju trott på en frälsare och nu var hans frälsare död. Jag såg på honom och skämdes över att jag kallat mig kristen och varit pastor och lärare för andra. Jag hade aldrig själv deltagit i Kristi lidande så som den ryska officer nu kände och deltog i dem. När jag såg på honom var det som om jag såg Maria Magdalena gråtande vid korsets fot, trofast ännu när Jesus låg död i sin grav. Sedan läste jag för honom berättelsen om uppståndelsen. Han hade inte vetat att hans frälsare hade uppstått ur graven. När han fick höra denna underbara nyhet slog han sig på knäna och svor en mycket ful, men som jag tror ändå helig ed. Han var ju van att uttrycka sig på det, på det där grovkorniga sättet. Han gladde sig åt sig av rop av glädje. Han lever, han lever och återdansar han runt i rummet, överväldigad av lycka. Jag sa till honom, låt oss bedja. Han kunde inga böner. Han kände inte till våra fromma, helgade fraser. Han föll på knä tillsammans med mig och bad. O Gud, vilken hygglig kille du är. Om jag vore du och du varit jag, skulle jag aldrig ha förlåtit dig dina synder. Men du är verkligen en hygglig kille. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Jag tror att himmelens änglar upphörde med vad det kunde haft för händer för att lyssna till denna denna sublima bön från en rysk officer som hade blivit vunnen för Kristus. I en butik träffade jag en rysk kapten och en kvinnlig officer. Det höll på att köpa allt möjligt men det hade svårt för att tala med expediten som inte kunde ryska. Jag erbjöd mig att översätta åt dem och så blev vi bekanta. Jag inbjöd dem till lunch i vårt hem innan vi började äta, sa jag till dem. Ni är i ett kristet hem och här har vi förvanat bedja. Jag bad bordspön på ryska. De la ner kniv och gaffel och intresserade sig inte längre för maten. Det började ställa den ena frågan efter den andra om Gud, om Kristus och om Bibeln. Det visste absolut ingenting. Det var inte lätt att tala med dem. Jag berättade liknelsen om mannen som hade hundra får och förlorade ett. Det förstod inte. Det frågade hur kom det sig att han hade hundra får? Har inte den kommunistiska kollektivfarmen avskaffat den personliga äganderätten? Så sa jag dem att Jesus är en konung. Det svarar alla konungar har varit onda människor som tyranniserat folket. Så Jesus måste också ha varit en tyrann. När jag berättar liknelsen om vingårdstjänarna för dem sa de, se där, det var rätt gjort av dem. Att det protesterar mot vingårdsmannen. vingården borde ha tillhört kollektivet. Allting var nytt för dem. När jag berättar om Jesu födelse ställde de en fråga som i en västerlänningsmun skulle ha låtit som en hädelse. Var Maria gift med Gud? Frågar och Under diskussionen med dessa ryssar och senare med många andra förstod jag att vi, för att kunna predika evangelium för ryssarna efter så många år av kommunism, måste använda ett fullständigt nytt språk. De missionärer som kom till centrala Afrika mötte aldrig, mötte svårigheter när det skulle översätta Jesajas ordet om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Ingen i Centralafrika Afrika hade sett snö och man saknar därför ett särskilt ord för snö. Det måste översättas, era synder ska bli vita som en kokosnötskärna. På samma sätt var vi tvungna att översätta evangeliet till marxistiskt språk för att göra det begripligt för ryssarna. Detta var inte något som vi kunde göra av oss själva, men den helige ande utförde det genom oss. Kaptenen och den kvinnliga officeren blev omvända samma dag. Efteråt hjälpte det oss mycket i vårt underjordiska arbete bland ryssarna. För utdelning bland dessa tryckte vi hemligen tusentals evangeliedelar och annan kristen litteratur. Genom de omvända ryska soldaterna kunde vi smuggla in många biblar och bibeldelar i Ryssland. Vi använde ett annat knep för att sätta Guds ord i händerna på ryssarna. De ryska soldaterna hade legat i fält många år. Och många av dem hade sina barn kvar i Ryssland och hade inte sett dem på hela tiden. ryssarna är mycket förtjusta i sina barn. Min son Mihai. Och Våra barn under tio år brukade gå fram till de ryska soldater som de mötte på gatorna och i parkerna och hade fickorna fulla av biblar, evangeliedelar och annan litteratur. De ryska soldaterna brukar klappa dem på huvudet och tala kärleksfullt till dem för de tänkte på sina egna barn som de inte sett på så länge. Soldaterna brukar också ge dem choklad och barnen gav soldaterna något i engjäl. Biblar och evangeliedelar som det ivrigt tog emot ofta var det för farligt för oss att ge dem detta öppet men våra barn kunde göra det fullständigt tryggt det var unga missionärer bland ryssarna resultaten var utmärkta många ryska soldater fick evangelium på detta sätt när andra vägar att nå dem var stängda Nästa stycke har rubriken Mission i ryska militärförläggningar. Vi arbetade bland ryssarna inte bara genom individuell verksamhet. Vi hade också möjlighet att arbeta med små gruppmöten. Ryssarna var mycket förtjusta i klockor. Det stal klockor genom att hejda människor på gatan och ta klockorna ifrån dem. Man kunde få se ryska kvinnliga officerare. Med en veckaklocka hängande om halsen. Det hade aldrig haft klockor förut och kunde aldrig få nog av dem. Rumäner som önskade skaffa sig en klocka måste gå till sovjetarméns förläggningar för att köpa en stulen klocka. Och ofta kunde det vara sina egna klockor som de på det sättet fick köpa tillbaka. Därför var det vanligt att se rumäner i de ryska barackerna. Vi från den underjordiska kyrkan hade sålunda också en god förevändning att köpa klockor när vi gick dit. Jag valde vid mitt första försök att predika i en rysk barack en ortodox festdag. Det var Sankt Pauli och Sankt Peter dag. Jag gick till militärförläggningen under förevändning att vilja köpa en klocka. Jag låtsade det som att den ena var för dyr, den andra för liten och ännu en annan för stor. Flera soldater skokar sig omkring mig, alla samman för att erbjuda mig något att köpa. Och då frågar jag dem liksom på skämt, finns det någon bland er som heter Paul eller Peter? Jo, några fanns det. Då sa jag, vet ni att idag är den dag då den ortodoxa kyrkan hyllar Sankt Paulus och Sankt Petrus. Somliga av de äldre ryssarna visste detta. Sedan sa jag, vet ni vilka Paulus och Petrus egentligen var? Det, det visste ingen. Då började jag berätta för dem om Paulus och Petrus. En av de äldre ryssarna avbröt mig och sa Du har inte kommit för att köpa klockor, du har kommit för att tala till oss om den tro. Den tron, sitt nu ner här och tala till oss. Men var försiktig, vi vet vem vi ska akta oss för. Det som står här runt omkring oss är bra människor. När jag lägger min hand på ditt knä får du bara tala om klockor. När jag tar bort min hand igen kan du fortsätta predika. Det var en ganska stor skara ryssar som stod omkring oss i förläggningen. Jag berättade för dem om Paulus och Petrus och om Kristus, för vilken dessa givit sina liv. Allt emellanåt hände det att någon som mina lyssnare inte hade förtroende för anslutit sig till vår krets. Soldaten lade då handen på mitt knä och jag började omedelbart tala om klockor. När en spion misstänkte gått sin väg fortsatte jag att predika om Kristus. Sådana besök gjorde jag många gånger, ofta med kristna soldaters hjälp. Många av deras kamrater fann Kristus. Tusentals evangeliedelar utdelades hemligen. Många av våra trosyskon i den underjordiska kyrkan blev arresterade och slagna för detta, men det för, förrådde aldrig något. Under detta arbete hade vi glädjen att träffa bröder från den underjordiska kyrkan i Ryssland och höra om deras erfarenhet. Främst av allt lärde vi oss att i dem se och förstå hur Gud ännu idag skapar stora helgon på jorden. Det hade gått igenom så många år av kommunistisk indoktrinering. Somliga av dem hade genomgått kommunistiska universitet. Men liksom köttet på fisken som lever i saltvatten ändå bevaras osältat. Så hade dessa människor gått igenom kommunistskolorna men ändå bevarat sin själ frisk och sund i tron på Kristus. Dessa ryska kristna var såna fina själar. Det brukade mycket sorgsna säga. Vi vet att stjärnan med hammaren och skäran som vi bär på våra mössor är antikrists stjärna. Det hjälpte oss ivrigt att sprida evangelium bland andra ryska soldater. Jag kan säga att just dem fann alla de dygder som utmärker en sann kristens liv. Alla utom glädjen. Glädjen kände det väl till från sin omvändelse. Senare försvann den. Jag undrade mycket över detta. En gång frågade en baptist, hur kommer det sig att ni inte har någon glädje? Han svarade, hur skulle jag kunna vara glad? När jag måste dölja för min församlingspastor att jag är en levande kristen, att jag lever ett böneliv och försöker vinna själar för Gud. Församlingens pastor är angivare hos hemliga polisen. Vi är, upp, vi är utspionerade av det andra och herdarna är det som förråder jorden. Det finns mycket djupt i våra hjärtan en frälsningsglädje, men denna yttre glädje som du har, den kan vi inte ha längre. Kristendomen har blivit dramatisk hos oss. När ni fria kristna vinner en själ för Gud vinner ni en ny medlem som kan få smälta in i ett lugnt och ordnat församlingsliv. Men när vi vinner en människa för Kristus vet vi att hon snart kan komma att fängslas och att hennes barn kan bli föräldralösa. Glädjen över att ha fört någon till Kristus är blandad med föraningen om att en nyomvände kan få betala detta pris. Vi hade träffat en helt ny typ av kristna, den underjordiska kyrkan. Vi upplevde många överraskningar. Liksom det finns många som tror sig vara kristna utan att vara det så fann vi att det bland ryssarna i verkligheten fanns många som tror sig vara ateister men inte är det. Jag hade framför mig ett ryskt par, båda skulptörer. När jag talade med dem om Gud svarade det Nej, någon Gud finns inte. Vi är eh, besborsnick, gudlösa. Men vi vill tala om något intressant som hänt oss. Vi arbetar en gång med en staty av Stalin. Under arbetet frågar min hustru mig Min käre make, har du tänkt på hur du förhåller dig med vår tumme? Om vi inte kunde sätta den... Mot de andra fingrarna. Det vill säga med handens, om handens fingrar vore som fotens tår. Då skulle vi inte kunna hålla i en hammare. Eller något annat verktyg. Inte heller en bok. Eller ens en brödbit. Mänskligt liv skulle vara omöjligt. Utan denna lilla tumme. Men vem har nu gjort tummen? Vi har, fått, vi har båda lärt oss. Av marxismen i skolan att jorden och himmelen kom hit till av sig själva. Det är inte skapad av Gud. Så har jag fått lära mig och så tror jag också. Men om Gud nu inte har skapat himmel och jord. Om han bara skapat tummen så vore han ju värd lov och pris för denna lilla sak. Vi hyllar Edison Bell och Stevenson som uppfunnit glödlampan, telefonen och ångloket. Men varför skulle vi inte upphöja den som skapat tummen? Och med det som inte hade haft någon tumme skulle han inte ha kunnat uppfinna någonting. Då är det väl rätt och, och billigt att prisa Gud som har gjort tummen. Hennes man blev förargad som män ju ofta blir när deras kloka hustru talar visdomsord till dem. Tala inte dumheter, sa han. Du har lärt dig att det finns inte någon Gud. Och du kan aldrig veta om det finns hemliga lyssnarapparater här i huset så att vi får obehag. Vi var en gång för alla övertygade om att det inte finns någon Gud. I himlen finns det ingen. Hon svarade detta är ett ännu värre ett ännu större under. Om det i himlen skulle finnas en allsmäktig Gud som våra förfäder i sin enfald trodde på då vore det ju bara naturligt att vi skulle ha tummar. En allsmäktig gud kan göra allt. Därför kan han göra en tumme också. Men om det inte finns någon i himlen är jag för min del besluten att av hela mitt hjärta dyrka den ingen som har gjort tummen. Det började tro på ingen. Deras tro på den är ingen. Öka med tiden så att det började tro att han inte bara skapat tummen utan även stjärnorna blommorna, barnen och allt vackert här i livet. Det var alldeles som i Aten före i världen där Paulus träffade troende som tillbad en okänd gud. Dessa båda makar blev outsägligt lyckliga när de fick höra av mig att de hade trott rätt, att i himlen verkligen finns en gud som är en nobody, i den meningen har ingen kropp vi vill säga en Gud som är ande, kärlekens, visdomens, sanningens och kraftens ande, som älskade dem så högt att han sände dem sin enfödde son, som utgav sig för dem i döden. De hade trott på Gud utan att veta att de gjorde det. De hade förmånen att leda dem ett steg längre till erfarenheten av frälsning och återlösning genom tron på Jesus Kristus. En gång fick jag på gatan se en kvinnlig rysk officer. Jag närmar mig henne och bad om ursäkt. Jag vet att det är oartigt att tilltala en okänd dam på gatan, men jag är pastor och är ute i ärliga avsikter. Jag önskar tala med er om Kristus. Hon frågade mig, älskar ni Kristus? Jag sa ja av hela mitt hjärta. Då föll hon i mina armar och kysste mig ömt, om och om igen. Det var verkligen en besvärlig situation som jag, en pastor, råkat in i Men Jag kysste henne tillbaka i hopp om att folk skulle tro att vi var släkt. Hon utropade, jag älskar Kristus, jag också. Jag tog henne med till vårt hem. Där upptäckte jag till min häpnad att hon inte visste någonting om Kristus, absolut ingenting, förutom hans namn och ändå älskar hon honom. Hon visste inte att han är frälsaren, inte heller vad som menas med frälsning. Hon visste inte var och hur han hade levt och dött. Hon kände inte till hans lära, hans liv eller hans verk. Hon var för mig en psykologisk gåta. Hur kan man älska någon när man bara känner hans namn? När jag närmare frågar ut henne berättade hon, när jag var barn lärde jag mig läsa med hjälp av bilder. För apa stod det A för boll, B för cykel, C och så vidare. När jag kom på gymnasiet fick jag lära mig att det var min heliga plikt att försvara mitt kommunistiska fosterland. Jag fick också lära mig kommunismens moralbegrepp, men jag visste ju inte, vare sig hur en helig plikt eller en moral såg ut. Jag ville se en bild av dessa saker, men jag kom ihåg att mina farföräldrar hade bara haft en tavla som framställde allt som var vackert, lovvärt och sant i livet. Min farmor brukar alltid buga sig i vördnad framför denna tavla och hon sa att detta var en bild av någon som hon kallade Kristus. Jag fattade kärlek till detta namn. Detta namn blev så verkligt för mig. Bara att uttala det skänkte mig en sådan glädje. Hon mottog med glädje Kristus i mitt hem och nu bodde han. Vars namn hon älskat personligen i hennes hjärta. Varje situation eller scen jag upplevde med ryssarna var full av poesi och djupaste innebörd. En trosyster som evangeliserade på järnvägstationerna gav min adress till en intresserad rysk officer. En kväll kom han hem till mig, en lång stilig löjtnad. Jag frågade honom, varmed kan jag stå till tjänst? Han svarade, jag har kommit för att få ljus. Jag börjar med att läsa några av det väsentligaste delarna av skriften. Han lade sin hand på min och sa, jag ber er av allt mitt hjärta att inte leda mig i vilse. Jag hör till ett folk som hålls i mörker. Var vänlig och säg mig. Är detta ett säkert Guds ord? Jag försäkrade honom att det förhöll sig så. Han lyssnade i timmar och tog emot Kristus. Ryssar är aldrig ytliga och grunda när det gäller religiösa frågor. Vare sig det kämpar mot religionen eller det är för den samma och söker Kristus. Inlägger det hela sin själ där i. Det är därför som inget land på jorden är så moget och så fruktbärande för evangeliskt arbete som Ryssland. Ryssarna är ett av de naturligen mest religiösa folken på jorden. Hela världsutvecklingen skulle kunna förändras om vi på ett målmedvetet sätt kunde ge det evangelium. Vilken tragedi är det inte idag med detta ryska folk, en de hungrar efter Guds ord ser det ut som om alla hade avskrivit dem från programmet och upphört att räkna med dem. En rysk officer satt framför mig på tåget. Jag hade talat till honom om Kristus bara några minuter, då han plötsligt gav utlopp åt en flod av ateistiska argument. Marx, Stalin. Voltaire, Darwin och många andra citerade han emot Bibeln. Han gav mig inte något tillfälle till motsägelse. Han talade i nästan en hel timme för att övertyga mig om att det inte finns någon Gud. När han slutat frågade jag honom om det inte finns någon Gud, varför ber ni då när ni råkar illa ut? Liksom en tju som ärtappas med en stöld svarade han hur vet ni att jag ber? Jag lät honom inte slippa undan. Det var jag som frågade först varför ni ber. Var god att svara på min fråga. Han böjde sitt huvud och medgav. I fronten, när vi var omringade av tyskarna, bad vi tillsammans. Men vi visste inte hur man bör uttrycka sig när man ber. Vårt arbete bland ryssarna gav mycket frukt. Jag kommer ihåg Piotr, han var så ung, kanske 20 år. Han hade kommit till Rumänien med den ryska armén och blivit omvänd i ett underjordiskt möte. Han bad mig att döpa honom. Efter dopet bad jag honom omtala för oss vilken bibelvärste var som gjort mest intryck på honom. Och lett honom att komma till Kristus. Han sa då att han uppmärksamt lyssnade på mig när jag i ett hemligt möte hade läst Lukas 24 kapitel, berättelsen om de två Emmaus lärjungarna. När det nalkades byn står det att Jesus lossades som om han ville gå vidare eller ställde sig som att han ville gå vidare. Piot sa, jag undrar varför Jesus gjorde så. Säkert ville han stanna hos sina lärjungar. Varför sa han då att han ville gå vidare? Min förklaring blev att Jesus är artig. Han önskade vara alldeles säker på att han var välkommen. Och han gick gärna in i deras hus. Kommunisterna är oartiga. De tar sig in med våld i våra hjärtan och sinnen. Det tvingar oss. Att lyssna till dem från morgon till kväll. Detta gör det genom skolor, genom radio, tidningar, affischer, filmer och artistiska möten överallt. Man måste oavbrutet lyssna till deras gudlöshetspropaganda, vare sig man tycker om det eller ej. Jesus respekterar vår frihet. Han knackar vänligt på vår dörr innan vi öppnar för honom. Jesus har vunnit mig genom sin artighet. Denna starka kontrast mellan kommunismen och Kristus hade övertygat honom. Han var inte den enda ryss som tagit intryck av detta karaktärsdrag hos Jesus. Och fast jag själv är pastor har jag aldrig tänkt på saken på detta sätt. Efter sin omvändelse riskerade Piotr sin frihet och sitt liv om och om igen, för att från Rumänien smuggla in kristen litteratur och annan hjälp till den, till den underjordiska kyrkan i Ryssland. Till sist blev han gripen och fängslad. Jag vet att han var i fängelse ännu 1959. Har han dött? Är han redan i himlen eller fortsätter han att kämpa den goda kampen? Här på jorden, det vet jag inte endast Gud vet var han finns idag. Det fanns många fler som blev omvända liksom han. Vi borde aldrig stanna med att ha vunnit en själ för Kristus. Därmed är vårt arbete endast halvfärdigt. Varje själ som vunnits för Gud måste göras till en vinnar. Ryssarna blev inte bara omvända utan det blev missionärer i den underjordiska kyrkan det frågade inte efter faron utan gick dristigt fram för Krist i det sa alltid att det var så lite det kunde göra för honom som givit sitt liv för dem. Så långt då ur boken av Richard Wurmbrandt denna gång. Nästa gång så ska vi komma in på den på det avsnittet där han talar om missionsarbetet bland rumäner. Bland rumänerna själva och vilka villkor det utfördes på, hur svårt det blev för Richard Wurmbrand då han plötsligt kastades i fängelse och inte kunde verka på samma sätt som tidigare.